0: Jeśli jakoś sam proces, który przychodzi jest na tyle uciążliwy, że musi jęczeć, marudzić i truć dupę innym, to, no to nie liczy na szczęście. Ale Podejście do, strony, do tematu od strony fizyki, aerodynamiki yy, jednak ułatwiło to trochę i, i mimo, że samoloty nie mają piór, to ani nie, 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 nie machają skrzydłami, jednak jesteśmy w stanie się od tej ziemi odrywać. Zamordyzm wydaje mi się śmieszny, łamany przez żałosny. Tak czysto po ludzku. Witamy Was
1: serdecznie w kolejnym odcinku Trypower Podcast. Dzisiejszym gościem będzie Tomek Kowalski. Cześć Tomek. Cześć. Specjalista od wysyłania ludzi na Hawaje. Pasuje. Pasuje. A wiesz, dlaczego tak powiedziałem? Na 11 osób, które będą w tym roku na Hawajach jest czterech twoich zawodników.
0: Tam będą 3000 osób, więc to trochę wycinek statystyki, no ale to to i tak tak fajnie, że 11 osób z Polski jedzie, bo bo w poprzednich latach było to zdecydowanie mniej.
1: Ale wiesz, bardziej zastanawiam się nad tymi proporcjami, no bo tutaj jest prawie 40% tych zawodników i można założyć, że to było szczęście. A można się zastanowić nad tym, dlaczego tak się stało? Czy te osoby, które pojechały, to ja już prosiłem cię wcześniej o zastanowienie się nad tym, czy one miały jakieś specjalne cechy, które powodowały, że to właśnie im się udało awansować?
0: To też jest tak, że my jesteśmy dość małym teamem. W sensie nie nie, nie mamy wielu miast, wielu różnych drużyn, miliona zajęć grupowych, więc to jest dość ograniczona grupa. Każdy nie każdy... Celuję w kwalifikacje na Hawaje. Zresztą prowadzę kilkoro młodszych zawodników, którzy w ogóle nie nie myślą o długim dystansie, a mają poziom sportowy, który który też by im na to pozwalał. Natomiast tak jak mówiłeś, wspólne mianowniki u tych osób, na pewno każda z nich zwyczajnie lubi trenować, lubi się ruszać, bo mówimy tutaj o Marcinie Koniecznym, Michale Podsiadłowskim, Marku Musiale i Jarku Podziewskim. Żaden z nich mi nigdy nie płakał, że treningi są ciężkie, sesje są wymagające, na że boli tyłek albo, albo nie ma co robić. Oni naprawdę mają dość dużo frajdy z tego procesu. Kolejną rzeczą jest to, że triatony jest rzeczywiście ich pasją. I to nie zawsze jest tak, że wszystkie elementy ich, ich pasjonują, ale każdy z nich ma jakiś taki swój jakiś konik, który, który po prostu sobie zgłębia. Czy to jakieś, nie wiem, regeneracje albo techniki, takie powiedzmy lifestyle'owe, jak wpasować triathlon w życie, jak pogodzić to z pracą, jaką taktykę przyjąć. nie wiem, Michał jest znany chociażby z aerodynamiki, z rozwiązań sprzętowych, on po prostu rzeczywiście to lubi, w czasie wolnym też się to wgryza i tak dalej. U każdego są jakieś elementy po prostu, które które stanowią jeszcze dodatkowe paliwo. Plus standardowe rzeczy, systematyczność, dość poważne podejście,
1: A oni mają podobny system pracy? Chodzi mi o to, czy podobnie mogą sobie zorganizować czas na trening? Nie,
0: to też fajnie byłoby powiedzieć, że że są bardzo elastyczni czasowo i i, i mogą jakieś tam specyficzne rozwiązania treningowe wprowadzać, które dla większości są niedostępne, ale, ale na szczęście dla większości tak nie jest. Każdy z nich ma jakieś swoje patenty i też pracują w bardzo różny sposób.
1: A Ty im dobierałeś zawody, na których mieli się kwalifikować?
0: Zawsze zwracam na to uwagę. To jest generalnie to, były zawody w dużej mierze, które albo oni chcieli zrobić, albo takie, które przynajmniej nie przeszkadzają ich mocnym stronom.
1: A tak po kolei rzecz biorąc, no to Michał to zakwalifikował się w Anglii, prawda? Tak. I tam. Dlaczego akurat była wybrana ta impreza, żeby było, nie wiem, bardzo dużo miejsca na, na trening, na, na jakiś czas regeneracji, na odpoczynek, czy, czy pasowała mu tam
0: trasa? Znaczy Na pewno umiejscowienie w sezonie miało, miało znaczenie. On mógł się przygotować dobrze na wrzesień, urlopy, trochę, trochę wolniejszy okres, branży IT, natomiast trasa też braliśmy to pod uwagę, no bo Anglia to jest co, gwarancja pływania w piankach, Wojmów była wymagająca trasa kolarska, gdzie było... 2200 ileś tam metrów przewyższenia plus techniczna. Michał, no wiadomo, rower jest jego mocną stroną. Jeździ i dobrze technicznie, i, i po prostu ma mocną nogę. Wreszcie, dość, dość płaski bieg. Stosunkowo niska temperatura, więc to było nie było tam rzeczy, które mogłyby potencjalnie przeszkadzać, tak albo służyć innym zawodnikom bardziej niż Michałowi. Mhm. Marcin konieczne Barcelona, ale z Marcinem to jest tak, że
1: chyba byłoby kilka imprez, na które mógłby się zakwalifikować i, i też by miał sporo szanse. Barcelona to chyba też taki przypadek, kiedy jest mnóstwo czasu na przygotowania kolejne, prawda?
0: Mm, tak, ta Barcelona nam nie wyszła jakoś spektakularnie, no choć tam 8,52 że to jest obiektywnie bardzo dobry wynik w kategorii M45. Mm. Natomiast Marcin się szukał do wiosennego maratonu i chcieliśmy mieć dużo czasu na, na spokojne przygotowania triatlonowe, żeby no, na ironię ciężko jest jechać jak po swoje, ale żeby jechał tam po prostu ze spokojnie dobrze przepracowanym dłuższym okresem. No plus szybka trasa też stanowiła jakąś tam dodatkową motywację, bo w momencie kiedy jest na tyle wysoki poziom sportowy, że jak się zrobi swoje to, to jest duże prawdopodobieństwo zdobycia tej kwalifikacji albo wygrania kategorii wiekowej, no jak zresztą było no to możliwość wykręcenia życiowego czasu jest na no dodatkową motywacją.
1: Marek Musiał, czyli
0: zawodnik startujący w kategorii wiekowej M65,
1: dobrze pamiętam? Tak, tak,
0: ostatni rok.
1: Zastanawiałem się ostatnio, czy te starsze kategorie wiekowe, czy one nie rozgrywają się najbardziej na biegu? Tam jakby ta bomba biegowa, czy to spowolnienie na biegu, jest wydaje się być największe, czy... Czy Marek był jakoś, nie wiem, szykowany specjalnie pod bieg? Czy, bo on też chyba tą
0: kwalifikację wy, wy, wywalczył na biegu z tego, co pamiętam, prawda? Tak, tak. Znaczy te starsze kategorie wiekowe to jest trochę inna historia niż, niż Michał lub, lub Marcin. Rzeczywiście jest tak, że z wiekiem dyscyplina, która najbardziej siada, to jest bieganie. Natomiast na ironie też jest tak, że najstabilniejsza dyscyplina to jest pływanie i rower. To jest tak, że... Jeśli coś nie idzie na ironie, to zazwyczaj jest to bieg, mimo że treningi pokazują inaczej. Na bieg wpływa wiele innych innych elementów, rozkład tempa, żywienie, jakieś niuanse. Można być doskonale przygotowanym biegowo, a z przyczyn czasem takich, na które ma się bardzo, bardzo niewielki wpływ, ten bieg może nie zagrać. Więc szykowanie kogoś, żeby wykończył irona na biegu, to jest zawsze większe ryzyko, w mojej ocenie, lub zazwyczaj większe ryzyko niż szykowanie kogoś na bardzo mocne pływanie i rower, bo zazwyczaj te dwie dyscypliny się po prostu dowozi, jeśli jest się dobrze przygotowanym. Tam nie ma tylu zmiennych, które mogą na to wpłynąć. Natomiast rzeczywiście często wygrywa się biegiem. Natomiast to nie jest tak, że ten bieg się trenuje w oderwaniu od pozostałych dyscyplin. To jest jeden z iluś elementów układanki i mam przynajmniej kilku zawodników z tej mocnej amatorskiej półki, którzy poprawili bieg, przede wszystkim poprawiając formę kolarską. Oni ten bieg wcześniej już mieli, natomiast nie byli w stanie odpalić na ironie. A poprawienie roweru bardzo, bardzo ułatwia wykorzystanie tego potencjału biegowego.
1: Tu się trochę też zastanawiam nad takim aspektem psychologicznym, bo postawienie wiesz, tak, takiego większego nacisku na bieg powoduje też, że ten zawodnik jest spokojniejszy. On wie, że nie wiem, to takie poczucie, jakby się miało jakąś tajną broń, chociaż ona jest jakby oczywista i wiadoma, prawda? Czyli okej, okay, jestem spokojny, jestem tam, nie wiem, czwarty czy trzeci w kategorii, gdzie slot jest jeden lub dwóch, ale jeszcze przyjdzie mój czas. I wiesz, no wchodzisz wtedy w taki bieg z większą pewnością siebie. Hmm. No ale to, to takie
0: tam moje tylko zastanawianie się. A ironie zawsze... Nie wiadomo, nawet dla bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Widać to, no niedługo będą Hawaje, tak? Tam startują zawodnicy, którzy startowali w tym roku na Piotra, raz na Ironie. Widać po tym, jak się układa wyścig, że jest bardzo wiele osób, które nie kończy ze światowej czołówki, albo po prostu kończy daleko. I jeśli kończą daleko, to nie dlatego, że, że coś im wypadło na pływaniu czy na rowerze. Zazwyczaj to po prostu jest. Gdzie, wszystkie, większość kryzysów to jest na, na bieganiu, tak? Mhm. Więc... no bieganie jest ostatni. Tak. Jest... Natomiast nie jest tak, że na podstawie przygotowań możesz być pewnym swojego biegu. To jest zawsze tak, że nawet jak jesteś super przygotowany, to z tyłu głowy każdy, kto zna ten sport, wie, że na biegu najwięcej rzeczy może się wydarzyć. I e, jeśli ma się wysoki poziom, powiedzmy, który pozwala na kwalifikacje, to wydaje mi się, że dużo pewniejsi siebie są zawodnicy, którzy wiedzą, że dobrze zrobią pływanie, dobrze zrobią rower, a bieg jest Bieg jest najmniej stabilny, tak? Najmniej przewidywalny. Układasz zawodników mentalnie przed startem? Bo wiesz, to, tu mówimy
1: oczywiście o możliwościach fizycznych, ale nawet mhm. dziś sobie słuchałem a, jakiejś książki treningowej z jedną z tych przypowieści, które się bardzo często pojawiają, o tym, jak jak siła woli potrafi dużo zdziałać, że ktoś, nie wiem, może podnieść samochód albo matka podniesie jakiś wielki kamień, który przygniotuje mm-hmm. dziecko. To pokazuje, jakie są niesamowite możliwości w człowieku, kiedy będzie odpowiednio zmotywowany. No wiesz, może tu jest taki jeszcze klucz do, do, do tego wszystkiego. No i ciekawy jestem, czy właśnie ty robisz te, tego typu przygotowania.
0: Myślę, że robię wiele rzeczy, które wpływa na stan psychiczny zawodnika przed startem czy w dniu startu, ale, ale raczej nie nazwałbym tego takim bezpośrednim przygotowaniem, nakręcaniem czy, czy nie tak. A
1: myślisz, że jest w tym duży potencjał? W takiej, wiesz, w... psychologicznej
0: manipulacji? Znaczy, myślę, że to zależy bardzo mocno od zawodnika, że są zawodnicy, którzy, którzy tego potrzebują, Natomiast wśród moich zawodników mam bardzo wielu takich sceptycznych z, z ludzi, którzy dość analitycznie podchodzą do wielu rzeczy. Patrzyliby na ciebie jak na przykład. ciężko. No, wiesz, no, są, są osoby, które są takimi, wiesz, bardzo łatwo je nakręcić mhm. i, i bardzo łatwo poddają się różnym takim. Bardzo łatwo kupują rzeczy, które przekonują ich o o jakiejś czy wyjątkowości, czy doskonałym przygotowaniu, czy czy po prostu wiesz, szansie na Bóg wie co. Pewnie na zawodach się spotyka ludzi szalenie nakręconych, nakręconych na jakieś tematy. Natomiast na pewno robię dużo rzeczy związanych z tym, żeby oni w trakcie procesu przychodzili przez rzeczy procesu treningowego, przygotowaniach, żeby przychodzili przez rzeczy, które sprawią, że na linii startu będą stali pewni siebie, przekonani o, o jakby dobrze wykonanej pracy i o swoich możliwościach. Oczywiście często przechodzimy przez kwestie związane z napięciem przedstartowym, czy, czy pobudzeniem za wysokim, za niskim. No to są takie rzeczy, które są po prostu elementem pracy. Natomiast yy, widzę potencjał w pracy nad, stref, nad sferą mentalną zawodnika, natomiast niekoniecznie nad, nad jakimś takim wiesz, bardzo zafiksowanym mindsetem, że teraz albo nigdy, czy że po prostu trzeba tak głęboko tego dnia kopać, że, że, że już po prostu. Mhm.
1: A jak głęboko powinno się wchodzić w ogóle w życie zawodnika jako trener?
0: O tym już chyba rozmawialiśmy tak, w czasie Tak, ostatniego rozmawialiśmy, podcastu. ale... Wiele się u mnie nie zmieniło od tego mhm. czasu. Ja staram się zwracać uwagę na te aspekty życia, które wpływają na trening. Planując trening czy przygotowania też, no, muszę brać pod uwagę inne obciążenia zawodowe, rodzinne, towarzyskie. Natomiast czy, wtedy rozmawialiśmy o tym, czy jest sens wpływać na system wartości zawodnika. Czy, warto zwrócić mu na to uwagę, ale decyzja jest zawsze po jego stronie moim zdaniem. Warto mu zwrócić uwagę na rzeczy, które go sabotują, albo mu pomagają, albo potencjalnie mogłyby pomóc. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby twardo sugerować jakieś rozwiązania, które wprowadzają rewolucje w innych obszarach życia.
1: Wiesz, dlaczego zadałem ci to pytanie, wiedząc, że
0: już je poruszaliśmy.
1: Bo jeden, jeden z trenerów, który słuchał tego podcastu powiedział, że on doskonale cię rozumie w tym niewchodzeniu, czy nie ingerowaniu tak mocno, w te sfery życia prywatnego zawodników, ponieważ dostawiasz sobie wtedy furtkę bezpieczeństwa. Co o tym myślisz? Bo rzeczywiście, no wiesz, jeżeli się zastanowimy, co, chciałem też zadać takie pytanie, co wpływa na wynik osiągany na zawodach, ale odpowiedź jest oczywista, wszystko, prawda? Więc jeżeli wrócimy sobie teraz do tego ingerowania, czy... Próby ułożenia zawodnika nie tylko w ten sposób, że masz teraz popłynąć w takim i takim czasie, albo pojechać rower w takim i takim, ale powinieneś jeszcze zrobić to, tamto, ogarnąć sobie to, jeszcze co innego, bo jeżeli tego nie zrobisz, to tak jakbyś nie. No, niewiele się to różni od tego, że nie wiem, skróciłeś sobie zadanie sportowe, prawda? Bo nie stworzyłeś hmm. idealnych warunków do pewnej koncepcji treningowej, którą mam w głowie. Więc wrócę do, do pytania. Czy to nie jest troszkę uciekanie od y, odpowiedzialności? A
0: jaka jest alternatywa?
1: Nie ma. <grym> Musi być odpowiedź. Znaczy, Jak to traktujesz? Czy, y, czy rzeczywiście jest to dla ciebie coś, czego się nie da przebrnąć, bo po prostu, nie wiem, może być to niezgodne z twoimi przekonaniami, prawda? żeby wchodzić tak głęboko w y, te, te sfery, pracownika, y, te, te sfery, sfery zawodnika. No, czy
0: rzeczywiście jest to furtka. Na pewno jest to trochę furtka. Natomiast staram się też, żeby zawodnicy wiedzieli, jakby jakie są konsekwencje ich wyborów. Natomiast to jest w dużej mierze wchodzenie w system wartości, czy jakąś taki powiedzmy światopogląd, i, i ludzie mogą mieć różny światopogląd. To łatwo się ocenia wyniki zawodników bez kontekstu. Natomiast to są często świadome wybory, to jest kwestia właśnie życia zawodowego, rodziny zwykłych takich przyjemności czy, czy, czy poza triathlonowych zajawek, które no zawsze wpływają. Tak? Jeśli ktoś mówi, że chce jechać na narty w marcu, a ma ważny start w maju, no to ja zawsze mu zakomunikuję, że to prawdopodobnie nie wyjdzie najlepiej. Tak? Oczywiście jest dużo, to zależy, natomiast natomiast generalnie staram się, żeby on podejmując decyzje wiedział, jakie są konsekwencje treningowe, sportowe i tak dalej. Natomiast no umówmy się, że ludzie Nie nie ma jakiegoś jednego uniwersalnego sposobu nawet na wynik sportowy. Niektórym te odskocznie są dużo bardziej potrzebne, zapewniają systematyczność w dłuższym okresie, że oni są w tym sporcie przez 5 lat, a nie wypalają się po roku czy dwóch sezonach. Myślę, że mało który trener, który pracuje z różnymi ludźmi, a nie nie w jakiejś takiej homogenicznej grupie, rzeczywiście wie, co się sprawdzi na dłuższą metę, jeśli chodzi o podejście. To są jakieś tam hipotezy i szacunki. A w oparciu o hipotezy i szacunki ciężko być tak wiesz, szalenie po prostu twardym jeśli chodzi o życiowe wybory. Tym bardziej, że na końcu konsekwencje nie będą moje. A gdybyś miał
1: miał zawodnika, który ma potencjał na bycie mistrzem świata, gdyby to mógł być drugi Jan Frodeno. To zaryzykowałbyś taką bardziej dyktatorską metodę treningu wobec niego, czy nadal dałbyś mu wolną rękę, a on by w tym czasie pobalował, pojechał na narty i, wiesz, robił różne inne rzeczy.
0: Znaczy, wydaje mi się, że z niewolnika nie ma zawodnika. Jeśli ktoś mhm. woli sobie pobalować i, i pojechać na narty, no to jest jego, jego sprawa, tak? Na pewno. Na pewno bym mu pokazał jaka jest droga, moim zdaniem, do tytułu Mistrza Świata, z czym to się wiąże, jakie są konsekwencje i, i jednak patrząc na ludzi, którzy zdobywają tytuły Mistrzów Świata, to oni, to jest ich świadomy wybór. To Rzadko jest tak, że to są goście, którzy tak naprawdę są trzymani pod, pod kloszem i, i, i po prostu łapani mocno za twarz i, i popychani w jednym kierunku. To są zazwyczaj ludzie, którzy mają, znają alternatywy, wiedzą jak to wygląda, to jest ich świadomy wybór, więc wydaje mi się, że... Fajnie byłaby po prostu, gdyby to wychodziło z dwóch stron, tak.
1: To jaki jest model mistrza? Dzisiaj Marcin koniecznie opublikował taki wpis na blogu, w którym poruszał kwestię ludzi takich trochę uzależnionych od trenera, zapatrzonych mhm. niesamowicie w trenera. Czy to jest model mistrza, czy to jest rodzaj współpracownika pewnego siebie i bardzo świadomego tego, co robi? Wydaje się, wiesz tak, niby oczywiście wydaje się odpowiedź druga, prawidłowa, bo ona jest taka, taka fajniejsza, przedstawia taką silniejszą osobowość. No ale to może wcale nie być takie oczywiste. Może taka totalnie podporządkowana osoba dobrana do dobrego trenera to jest lepsze rozwiązanie. Jak myślisz?
0: Na pewno się mi pracuje wygodniej z osobami, które nie, nie mają zbyt wielu pytań, wątpliwości i nawet patrząc na osoby, o których mówimy, które mówiliśmy, które jadą na Hawaje, one nigdy nie miały szczególnych wątpliwości dotyczących treningu, nie trzeba byłoby im zbytnio uzasadniać, dlaczego taki, a nie inny wariant, że ktoś inny pracuje w inny sposób, a ktoś jeszcze inny. Wydaje mi się, to jest kwestia pewnej kultury, wprowadzenia pewnej kultury w grupie, czy, czy nawet w indywidualnej pracy z zawodnikiem, że mamy wspólny cel, robimy wszystko, co, co jakby uważamy, że trzeba zrobić. Natomiast... Myślę, że we współpracy z dorosłymi osobami, tak? To jakoś tak, taki zamordyzm wydaje mi się śmieszny, łamany przez żałosny. Tak czysto mhm. po ludzku, tak. A czy jesteś. Um,
1: czy jesteś treningowym katem? Bo takie masz, taką masz raczej opinię.
0: W mojej ocenie nie.
1: W twojej ocenie nie, ale ja sobie wszystkie wpisy, które na mnie wpadają, bo teraz sporo twoich zawodników jest w taperze i wszyscy opisują, że ten taper to jest jakaś jakaś masakra, milion godzin treningu. Czy to znaczy, że my generalnie trenujemy za mało? Że takie mamy odczucia z tego treningu, który ty rozpisujesz, prawda? Mówimy w jakimś tam ogólnym znaczeniu oczywiście.
0: Myślę, że większość zawodników, amatorów trenuje za dużo. Natomiast trzeba wiedzieć, kiedy ten ciężki trening jest po prostu, ro, robi swoje, tak? kiedy jest najskuteczniejszy. Rzad, znaczy za, zawsze swoich zawodników staram się też edukować w zakresie regeneracji, odpoczynku, bo jedna rzecz to jest ciężko trenować, druga rzecz to jest y, adekwatnie odpoczywać. Mhm. Y, ale gdybym miał generalizować, to bym powiedział, że wydaje mi się, że większość zawodników gdzieś tam trenuje raczej za ciężko albo y, Naprawdę wykorzystuje bardzo mocne środki do osiągnięcia no, nieadekwatnych celów.
1: Mm-hmm. No dobrze, Tamkuta. Ja mam do ciebie kolejne e, kolejne pytanie, które będzie wymagało zastanowienia się hmm. przez chwilę. Czy trening to szarlataneria? E, sousa, zdaje się, sousa lub filio. w każdym razie jeden z nich w swoim podcaście powiedzieli, że. Połowa treningu, którego uczą, to, to generalnie rzecz biorąc, bullshit, tylko że oni nie bardzo wiedzą, która to połowa.
0: Fajne, fajne sformułowanie. Wydaje mi się, że nie. Tak mówiąc mhm. szczerze. Wydaje mi się, że jednak rzeczywiście to, co chcę powiedzieć, wymaga zastanowienia. Znaczy, jesteśmy w stanie obserwując, powiedzieć, co działa. To, że nie zawsze jesteśmy, powiedzieć, nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego działa, to jest trochę inna, inna kwestia. Moim zdaniem to jest w tym atrakcyjne z punktu widzenia trenera, że, że nie do końca jesteśmy pewni dlaczego co, coś działa i pracując z różnymi zawodnikami jesteśmy w stanie cały czas poszukiwać tych lepszych metod, tej delikatnej przewagi konkurencyjnej itd.
1: Ja z punktu, wtrącę się, że ja z punktu widzenia zawodnika też uważam, że to jest w ogóle cały urok sportu, że przygotowujesz się. Te, te treningi wydawały się taką pewną spójną, logiczną całością. Idziesz na zawody i nagle się nie udało. Albo sytuacja zupełnie odwrotna. Uważam, że te, to, też jest, to też jest urok. Natomiast wiesz, z punktu widzenia trenera to wygląda trochę inaczej. Bo jeżeli ja sobie trenuję, to to, to jest moja jakaś tam aktywność mniej lub bardziej E, poważna, natomiast trener bierze pieniądze za to, co mhm. robi, prawda? I to jest, no tutaj jest, właśnie wymaga nad, się
0: większej precyzji. Właśnie nad tym zdaniem się zastanawiałem, ale z jednej strony jest to obserwowanie, co działa, co nie i co się sprawdza u zawodów, którzy odnoszą sukces. Z drugiej strony mamy całkiem solidne naukowe podstawy. Oczywiście jak ze wszystkim jest ogromny natłok informacji, często sprzecznych, często bardzo złych jakościowo badań, Natomiast, wiesz, jakbyś patrzył, jak ludzie kiedyś chcieli latać i przyczepiali sobie, nie wiem, obserwowali ptaki, przyczepiali pióra albo skrzydła, po czym rzucali latali, się z drzew, że się bosko, rz- tak, że, że wiesz, rzucali się z drzew czy z budynków, to nie do końca działało tak, ale podejście do, strony, do tematu od strony fizyki, aerodynamiki, y- jednak ułatwiło to trochę i mimo, że samoloty nie mają piór, to ani nie, 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 nie machają skrzydłami, jednak jesteśmy w stanie się od tej ziemi odrywać. Więc y, tak samo w sporcie. Z jednej strony jest obserwacja, a z drugiej strony jest y, całkiem solidna teoria, która y, pozwala nam wytłumaczyć, dlaczego coś działa lepiej i gorzej no i wyciągać z tego wnioski praktyczne.
1: A miałbyś jakąś radę dla zawodnika, który szuka sobie trenera? Bo to, y, to jest, wydaje mi się, że kwestia takiej wzajemnej, Wzajemnej świadomości sytuacji, czyli zawodnik musi zdawać sobie sprawę, że on podejmuje pewne ryzyko przejmując jakąś filozofię trenera. Jakie ma, Jak on może ją ocenić?
0: Czyli jak może wybrać sobie trenera innymi słowy? Wydaje mi się, że najlepiej ocenić efekty pracy, czyli wyniki, jakie trener ma z zawodnikami. Wyniki rozumiane nie tylko jako dobre czasy, ale ilość kontuzji, czas, jaki zawodnicy pozostają w sporcie. Chyba tyle porozmawiać z nimi, popytać, jakie są opinie. Choć to tak jak mówiłeś, w tym jest na tyle dużo szarlatanerii, że obydwaj znamy trenerów, którzy specjalizują się w nawijaniu zawodnika makaronu na uszy i mimo niedowożenia wyników są są powiedzmy guru lokalnych sekt. Natomiast. Natomiast wiele rzeczy da się ocenić obiektywnie. Jeden z trenerów mi
1: powiedział kiedyś, że jest grupa zawodników, która oczekuje takiej usługi, jak jak taki właśnie makaron na uszy. No No, ale to wiadomo. To to prawda, potwierdzam, jest taka grupa. Tu raczej rozmawiamy o o grupie ludzi, którzy chcieliby poprawiać poprawiać wyniki. Słuchałem wywiadu z Chrisem Nidentalem, który dla naszych młodszych słuchaczy to jest taki fotograf, który zrobił słynne zdjęcie pierwszego dnia stanu wojennego, (coughs) tych tam skotów czy czołgów stojących przed kinem Moskwa w Warszawie, gdzie akurat był wyświetlany film Czas Apokalipsy i był taki wielki plakat na na kinie, więc bardzo znane zdjęcie. No i Chris Nidental opowiadał, że On pracował w tym czasie dla agencji amerykańskiej fotograficznej i agencja ta wymagała, żeby wysyłać im niewywołane klisze. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo mieli wtedy gwarancję, że są jedyni, którzy mają to zdjęcie. Czy myślisz, że w dzisiejszym sporcie, w dzisiejszej nauce trenerskiej są jeszcze takie rzeczy, które trenerzy mają tylko swoje i nikt o nich nie wie? Nie wiem, jakieś specjalne powtórzenie, że 175 metrów interwału powoduje 50% lepsze efekty niż setka lub dwusetka, prawda? Czy w takim czasie, kiedy wszyscy mówią o wszystkim, to... Skąd się biorą w ogóle przewagi? No bo zobacz, Frodeno wygrywa po raz kolejny Hawaje mhm. i w tym roku będzie również faworytem, prawda? Skąd się mhm. biorą takie przewagi? Przyszli jest 6 miliardów ludzi na ziemię.
0: Bierze się z tego, że trening jest po prostu do niego dobrze indywidualnie dopasowany. To jest jednak kwestia tego, nie na ile program jest uniwersalnie dobry, tylko jest na ile skuteczny w przypadku konkretnego zawodnika. Wiadomo, że co prawda wiesz, maraton dla wszystkich ma 42 km. każdy z nas pochodzi od małpy i ma 80% wody, ale jednak ta indywidualizacja y, treningu jest tutaj kluczowa. Yy. Na pewno są pewne formaty treningowe czy, czy filozofie, które służą lepiej konkretnym zawodnikom pod kątem nawet generalizując wieku, płci czy, czy dystansu, Natomiast to, co wyróżnia najlepszych od bardzo dobrych albo dobrych od przeciętnych, to jest po prostu trafienie w tę unikalną mieszankę, która sprawi, że ktoś jest bardzo blisko swojego potencjału. No plus ten potencjał musi być wyjściowo wysoki. tak? To nie jest tak, że da się każdemu dobrać idealnie trening i on będzie w stanie łamać 9 godzin na Ironmanie.
1: Mhm. A, nie a są jakieś takie teorie czy nowinki treningowe, które ciebie w tym roku zaskoczyły albo, y, albo postanowiłeś wprowadzić je do, y, do swoich y, planów? Nie. Nie, nie powiem tak? <grym> czy tylko nie?
0: Znaczy, zmieniały się szczegóły, ale nie były to rewolucje. To zazwyczaj jest tak, że jakieś jeden, dwa elementy dokładam, zmieniam, patrzę jak działa. To jest tak, że w przypadku konkretnych zawodników często zupełnie zmieniliśmy podejście do różnych aspektów przygotowań, natomiast generalnie nie było czegoś takiego, że nagle odkryłem po prostu jakiś wcześniej niezbadany obszar i u wszystkich go wdrożyłem. Zawodnik wie, że eksperymentujesz na nim? Nie nazywam tego eksperymentem, ale zazwyczaj szukamy lepszego podejścia niż to, które wybraliśmy w przeszłości i zazwyczaj jeśli te zmiany są, znaczy zawsze te zmiany są tak zakomunikowane, że zawodnik wie, dlaczego idziemy tak, a nie inaczej. Dlaczego, jeśli zostajemy przy podobnym wariancie, to również y, albo mówię dlaczego, albo jeśli go to ciekawi spyta, to się dowiaduje dlaczego.
1: Mhm. Wiesz, no moje pytanie było takie trochę prowokacyjne, ale tak naprawdę w praktyce, Zastanawiałem się, czy każdą taką drobną modyfikację, bo nie, nie wszystko jest rewolucją, prawda, czy każdą mm-hmm. taką drobną modyfikację komunikujesz, czy uważasz, że zasypywanie szczegółami zawodnika to jest taki overthinking i on zaraz będzie bardziej myślał o tym, że teraz robi coś minimalnie inaczej, zamiast skupić się na tym, żeby zrobić to, co ma zadane.
0: Bardziej funkcjonuje w, w to, to tą drugą drogą. Mm-hmm. Myślę nawet, że powinienem częściej komunikować zawodnikom uzasadnienia treningowe i tak dalej. To jest oczywiście pochodna tego, ile ma się na głowie, ile ma się wolnych mocy przerobowych na takie rzeczy, które nie trzeba ich robić, ale może czasem jednak warto robić je częściej. Natomiast nie, nie zasypuję zawodników szczegółami i... I zwyczajnie nie chce mi się zazwyczaj wyjaśniać, dlaczego tak, a nie inaczej. O, szczera odpowiedź, to to bardzo fajnie. Tomek, ile lat jesteś trenerem triatlonu? Myślę, znaczy nie liczyłem tego, wydaje mi się, że to jest siódmy sezon. Co się zmieniło?
1: Główną zmianę, taką jakby pierwszy pomysł, który przychodzi ci do głowy, bo teoretycznie triatlon jest taką dyscypliną, w której zmiany są mega dynamiczne.
0: To jest trochę tak, że się rośnie razem z zawodnikami i w momencie, kiedy oni się rozwijają, to rozwija się razem z nimi. Kiedy kiedy zaczynałem te 6 czy 7 lat temu, złamanie 5 godzin na połówce było czymś takim naprawdę robiącym wrażenie teraz złamanie 4,30 robi mniejsze wrażenie niż wtedy złamanie 5 godzin. Wydaje mi się, że tak po prostu krok po kroku miałem szansę rozwijać się ze swoimi podopiecznymi. Też jest tak, że dość szybko wpadłem w taką, znaczy też bez większego przemyślenia, mieszankę triathlonu wyciągowego, amatorskiego, bo, bo już jakby w pierwszym roku pracy trenerskiej Jeden z moich podopiecznych w sumie więcej niż jeden medal mistrzostw Polski, złoty, zdobył. I dość szybko wszedłem na taką, powiedzmy, dwutorową ścieżkę. Z jednej strony praca z amatorami, która w Polsce tak naprawdę raczkowała i nadal większość trenerów dość po omacku porusza się w tym świecie amatorskim, kopiując jakieś takie zniekształcone teorie ze ze sportu wyczynowego. A z drugiej strony dość szybko wszedłem na... Na wysoki poziom sportowy z zawodnikami, a przynajmniej na możliwość uczestniczenia w tej takiej mieszaninie po prostu dyskusji związanej z wysokim poziomem sportowym, z poszukiwaniem tych przewag konkurencyjnych, rozwiązań. Siłą rzeczy, jeśli wiesz, w pierwszym roku jeździsz za granicę już zawodnikiem czy zawodnikami na Puchar Europy czy, czy, czy Mistrzostwa Europy, to patrzysz jak to robią inni. Rozmawiasz z innymi trenerami, którzy no, mają siłą rzeczy dużo większe doświadczenie niż w Polsce, zawodników też na wyższym poziomie niż nasi zawodnicy, więc masz dostęp do, do informacji z trochę innego świata i po prostu wdra- próbuję w te rozwiązania wdrażać na, 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 na własnym podwórku.
1: Mhm. A czy Trinergy to jest drużyna dla takich harpaganów treningowych? Czy ten profil jest szerszy? Bo trenerzy się generalnie zmniejszyło potem ilościowo, prawda? A potem jak, jak rozstaliście się z Kamilem i z Kubą, czy profil grupy też się zmienił, czy on nadal jest taki szeroki? Znaczy możemy założyć, że w ogóle nadal, mhm. jakby, jeżeli weźmiemy sobie skrajności spektrum, to to jest nadal szerokie, ale mhm. ta średnia, czy to rzeczywiście jest taki średni rozkład wiesz, typowy,
0: czy jest przesunięty w którą stronę? Mm. To jest tak, że um, ani w rozwoju Trinergii, ani tak naprawdę na tym początkowym etapie, kiedy Trenergy się tworzyło swoje jakby drogi trenerskie nie, nie miałem wielu rzeczy mocno przemyślanych i do Trenergy trafiały osoby z różnych bajek. Um, okazuje się, że um, robimy naszą pracę naprawdę dobrze i, i nie ma zbyt dużej rotacji, jeśli chodzi o zawodników, więc to często, znaczy po prostu tak jest, że zawodnicy, którzy zaczęli z nami pracować jakiś czas temu, cały czas z nami pracują, i to nie jest grupa jednolita. Są osoby, które triathlonem się naprawdę bawią i nie chcą tego, tego zmieniać, tak? nie chcą prowadzić presji na wyniki. Raczej cieszy ich to, że są od sześciu czy siedmiu lat cały czas z nami aktywni fizycznie. My też podchodzimy do tego od tej strony, że staramy się pokazywać rzeczy, które są naszym zdaniem w najfajniejsze. Polecać fajne zawody, miejscówki treningowe. W przypadku takich osób nie... Nie idziemy na kompromis, jeśli chodzi o taką frajdę z uprawiania sportu, na, na, na rzecz wyników, gdzie ryzykiem jest wypalenie czy po prostu znudzenie się tym szybciej. Yy. I te osoby, które nie zmieniły po drodze podejścia, no cały czas z nami trenują tak? i są zadowolone. Z drugiej strony przychodzą do nas osoby, które, którym zależy na wynikach. Yy. Więc nie powiedziałbym, że jest to grupa jakoś mocno jednolita. Natomiast w tej części grupy, której zależy na wynikach, yy. Staramy się zaszczepić pewną taką kulturę przygotowań, zarówno jeśli chodzi o o podejście do sportu, jak i sposób pracy z trenerem, czy czy na, na, na poziomie wielu bardzo praktycznych rozwiązań, które naszym zdaniem sprzyjają osiąganiu
1: dobrych wyników. Wiem, że nie za wiele masz wolnych miejsc dla zawodników, którzy chcieliby się do ciebie zapisać, ale powiedz mi, jakie byłoby kryterium przyjęcia nowej osoby u ciebie? Czyli jak chciałbyś rozbudowywać grupę?
0: Najpierw reklama, bo odpalamy coś, co nazywamy planem treningowym. Zawodnicy, którzy z nami dotychczas współpracują, nazywamy to opieką trenerską i to jest dość bliski kontakt i ogarnięcie wszystkich obszarów przygotowań. Od doboru sprzętu, przez żywienie, nastawienie psychiczne itd. Natomiast y, chcemy przyjąć na razie na próbę kilka osób na sam plan treningowy, gdzie będziemy te plany przygotować oczywiście indywidualnie, po przeprowadzeniu wywiadu, dostaną do celów możliwości, ale, ale jednak na długie bloki, bloki czasu z bardzo ograniczonym kontaktem w tak zwanym międzyczasie, tak, z jakimiś regularnymi konsultacjami, natomiast bez takiej y, codziennych możliwości modyfikacji i tak Natomiast... Y, nie zastanawiam się nad tym, bo, bo, bo też jakby nie planuję zbytnio, zbytnio przyjmować nowych osób. Do takiej grupy do takiej, nazwijmy ją elitą, tak? Znaczy może nie elitą, natomiast wydaje mi się, że kryteria to są takie czysto ludzkie. To przede wszystkim komuś musi zależeć na, na wyniku sportowym. Mało frajdy jest z pracy z ludźmi, których trzeba ciągnąć za uszy lub wyganiać na treningu, przekonywać ich, że, żeby trenowali. Tak? To jest tak, że... Yy... Naprawdę to jest w mojej ocenie bardzo satysfakcjonująca praca, jeśli dwie strony mają podobny cel i, i, i się w tym zgadzają. Tak? Natomiast triathlon jest modną dyscypliną. Też chyba modne jest posiadanie trenera. Natomiast nie każdemu rzeczywiście chce się trenować. I, i w momencie, kiedy trafia do ciebie ktoś, kto nie do końca lubi sam proces, no to, to jest to po prostu solidny bultyłka tyłka. Mhm. Dziś e, słuchałem sobie
1: wysłuchałem takiej informacji, że o tym, jak, jak duży wpływ mają na siebie ludzie, jakby przejmując, przejmując swoje sposoby postępowania, tam było to nawet podawane w procentach, że jeżeli zaczniesz palić, to jakieś ileś tam procent szans na to, że twoi znajomi zaczną też to robić i tak dalej, to zostało jakoś tam zmierzone. Natomiast Natomiast zostało to też zbadane, jeżeli chodzi o, o wyniki sportowe, czyli grupy, w których ludzie wzajemnie napędzali się, czyli byli dobrani charakterologicznie przede wszystkim w takich motywujących, na podstawie takich motywujących cech. Bo oczywiście nie grupy mhm. takich jęczy był, prawda? Grupa homogeniczna, grupa jęczy był nie będzie nie przez będzie to lepsza. Tak, ale właśnie taka grupa, która, która potrafi się napędzać one, te grupy osiągały dużo lepsze wyniki. I to moje pytanie właśnie poprzednie dotyczyło dotyczyło tego, czy mając taką wiedzę, czy się wtedy na tworzenie tej, tej grupy, nazwijmy ją w cudzysłowie, elity, tam nie wiem, 10, 20, 15 osób, która byłaby dobierana Właśnie pod względem cech charakterologicznych, czy nadal byś po prostu utrzymywał grupę taką jak jak jest teraz? Czyli czyli inaczej, bo trochę, żeby wyprostować to wszystko co co wikłam niepotrzebnie. Czy tworzyłbyś selekcję w grupie pod kątem takiego, nazwijmy to, wspólnego dobra?
0: To działa trochę w drugą stronę, ponieważ Mamy zawodników na określonym poziomie sportowym i często po prostu z organizacyjnych y, trudno byłoby nowej osobie, która jest na, y, w zupełnie innym miejscu, po prostu korzystać z, na z obozu z treningowego z tymi najlepszymi i tak dalej. To oni po prostu nie wyniosą z tego tyle, ile mogliby wynieść z bardziej powiedzmy rozmaiconej grupy. Natomiast y, nigdy nie... Nie myślałem o tym w ten sposób, że po prostu trenowanie lepszych zawodników jest czymś lepszym niż trenowanie zawodników na niższym poziomie sportowym. Wydaje mi się, że bardziej liczy się po prostu chęć bycia lepszym niż... Ale to
1: to trochę właśnie wynikało tak z tych badań, że to były przede wszystkim cechy cechy charakteru, a nie poziom sportowy.
0: To to wydaje mi się, że siłą rzeczy taką selekcję mniej lub bardziej świadomie robimy. I tak naprawdę... Nie zawsze zawsze są to dobre decyzje z naszej strony, a na na pewno w swojej drodze trenerskiej miałem kilka takich decyzji, że wydawało mi się, że ktoś będzie pasował do grupy. Miałem nadzieję, że ta kultura, którą my mamy go zarazi, natomiast niestety nie działało to zupełnie i i zazwyczaj to się kończyło po prostu sugestią po sezonie, że my jednak pracujemy w inny sposób i raczej jest tak, że że, że nie, nie promujemy tego typu zachowań
1: na przykład tak. Czy jest w Polsce zawodnik taki, o którym myślisz sobie, nie trenujesz go i myślisz sobie, o to jest materiał na super wybitną jednostkę? Nawet bez podawania nazwisk. Tak. Czy są takie osoby? Tak, są takie osoby. Czyli generalnie można być dobrej myśli, jeżeli chodzi o polski teatron, czy one są na zmarnowaniu
0: (śmiech) w tej chwili? W mojej ocenie na zmarnowanie.
1: Mówimy tu o... O, wy... o zawodnikach czy amatorach?
0: O zawodnikach wyczynowych.
1: Mhm. A wśród amatorów widzisz takie osoby?
0: Czy to trudno ocenić? Trudno ocenić, ale na pewno widać osoby z dużym potencjałem. Znaczy, To zawsze jest pochodna ilości osób prowadzących triatlon powiedzmy z większym zaangażowaniem. W ostatnich latach liczba trenujących w ogóle bardzo wzrosła No i siłą rzeczy pojawiają się jednostki, które, które się po prostu wyróżniają. Natomiast widać osoby, które które w mojej ocenie mają też pytanie, czy będą mistrzami świata, czy nie, ale na przykład mają realne szanse na zameldowanie się na Hawajach w dziesiątce, czy czy szóstce, ósemce.
1: To też się w ogóle cały ten ten nasz teren się zmienia. Ja też za chwileczkę cię o to zapytam, bo zmienia się ja to zauważyłem też po swoim podejściu. Pamiętam pierwsze mistrzostwa świata w połówce, na, one były chyba jeszcze wtedy w Las Vegas. Polacy, który, którzy pojechali i osiągnęli tam jakieś nie za rewel, nieraz za rewelacyjne mhm. rezultaty. To było takie dość mocne odbicie się od poziomu, który wtedy był na świecie i pomyślałem sobie wtedy, o Jezu, jaka słabizna, prawda? Mhm. Natomiast teraz nawet jak pisałem wstępniaka do, do gazety i zwróciłem uwagę, jak dużo było Polaków na na Mistrzostwach Świata na połówce, że te wyniki nadal nie są jakieś rewelacyjne, bo nie mieliśmy chyba, nie wiem czy któraś z dziewczyn nie miała miejsca na podium, ale generalnie to to były raczej raczej dalsze miejsca, ale już patrzyłem na to zupełnie inaczej. Pomyślałem sobie, kurczę, jest, jest nas dużo więcej niż było poprzednio. Ta grupa jest fajnie zorganizowana, przyjdzie jeszcze czas na to, że z tej Z tego efektu statystycznego zaczną się pojawiać miejsca na podium, zaczną się pojawiać wyniki wybitne, a nie tylko bardzo dobre czy dobre. I to wiesz, to tak naprawdę napawało mnie takim optymizmem na przyszłość. I też chciałbym ciebie zapytać, bo to są twoje kolejne mistrzostwa świata na połówce, na których jesteś jako zawodnik lub jako obserwator. Czy ty widzisz zmiany jakieś w tym takim światowym, amatorskim triatlonie, czy czy, czy ten rynek już zachodni jest taki bardzo
0: ustabilizowany i tam zmian wielkich nie ma? Myślę, że jeśli chodzi o poziom sportowy, to jest w dużej mierze ustabilizowany. Tam w skali światowej oczywiście jest jakiś też mie- miejsce na, na dalsze podnoszenie poziomu, natomiast w ostatnich latach tego jakby nie było widać. Tak? Czasem zawsze pojawiają się jednostki, które się bardzo wyróżniają, często przechodzą na pro, często jest tak, że jest jakaś osoba w kategorii wiekowej, która od trzech lat na wygrywa i jest kilka długości przed wszystkimi, natomiast e, cała reszta trzyma się na dość, dość podobnym poziomie. Ja w ogóle bardzo mi się podoba, podoba koncepcja Mistrzostw Świata na połówce, bo nawet z perspektywy naszego timu, tam od nas slota lota wywalczyło 14 osób, czyli, czyli o, jak na grupę to można już łącznie, busika wynająć. Tak, jak, jak Takiego na, amerykańskiego busika. Tak, wiesz, jeśli u nas łącznie trenuje 40, 40 par osób, no, to, no to, to, to jest już duża grupa i to jest miejsce, gdzie spotykają się osoby z takim poważnym zacięciem sportowym, właśnie z tymi osobami, dla których triatlon jest przygodą, odskocznią, jakimś tam elementem tych życiowych puzji, ale wcale nie jakimś takim dominującym. Tak? I to jest fajne, bo naprawdę spotykają się różne filozofie. Z jednej strony na trasie widzisz osoby, dla których to jest jakieś ukoronowanie przygody ze sportem, albo super przygoda, a z drugiej strony są osoby, które, które tam starają się dać siebie jak najwięcej. Też Ciężko jakby moim zdaniem, jeśli chodzi o, o przynajmniej moich zawodników, to tylko jedna osoba tam pojechała z takim nastawieniem, że to jest ważny start. Dla wielu z innych była, jest to przystanek w drodze na Hawaje, albo start kontrolny, albo właśnie przygoda na, na, na zakończenie sezonu. Natomiast realnie tylko Sergiusz Sobczyk jechał tam z nastawieniem, że będzie walczył o jak najwyższe cele. Miał zresztą ciekawy wyścig, bo jeszcze na 15 kilometrze był bodajże trzeci i naprawdę był w grze, no, a potem jak go postawiło, tak go postawiło. Natomiast generalnie mm, bardzo duża część tej grupy, która tam jedzie, jedzie tam po prostu jako przygoda i, i dodatkowa atrakcja.
1: Mhm. Amatorzy się, szczególnie w naszym kraju, się bardzo poprawiają, bo, no bo rzeczywiście wynik jakiś tam typu 4,20 czy, czy jeszcze niższe, kilka lat temu, to, to szczęka by uderzała o ziemię, prawda? Mhm. Dzisiaj jest to po prostu bardzo dobry wynik. Natomiast Przeglądałem sobie najlepsze czasy na Hawajach poszczególnych odcinków i w ogóle ogólne. Widzę, że gdzieś oczywiście posiałem tą kartkę, na której mam zapisane ostatni rok, ale patrząc na lata lata ubiegłe, do roku 2015, tam nie ma wyraźnej poprawy. Dlaczego, Dlaczego się triakloniści nie poprawiają, mierząc to występami na... na na Hawajach, bo można mówić o pewnej rewolucji treningu, weźmy sobie od roku 2000, prawda, kiedy weszły mierniki mocy, wszedł zupełnie inny sprzęt biegowy, bo zwróćmy uwagę, że to, co my sobie kupujemy teraz w sklepach, te różne takie tam, wiesz, buty, Originalsy i tego typu rzeczy, to są rzeczy, w których się biegało jeszcze kilkanaście lat temu, prawda? Jak ja sobie kupuję taki, taki but Adidas equipment przykładowo, to w ogóle się zastanawiam, jak się w tym obiegać. Teraz mamy lepszy sprzęt, mamy lepsze technologie, mamy... Lepszą wiedzę trenerską, bo trzeba pamiętać o tym, że triathlon to nie jest bieganie. My wciąż jeszcze troszkę błądzimy w, tej, w tych wszystkich teoriach treningowych. Nie mamy tak dużej historii, tak długiej historii połączenia mm-hmm. dyscyplin. Mm-hmm. prawda? Mamy długą historię kolarską, pływacką, biegową, ale, ale połączenia tego no to jest wciąż dużo eksperymentów. A patrząc sobie na wyniki, no, no pływanie to powiedzmy tutaj wielkich rewolucji być nie może. Ale to jest 2000, najlepszy wynik 98 rok. Drugie miejsce 95. Akurat na pływaniu u, u kobiet, to myślę, że się w tym roku zmieni. Ale weźmy sobie rower. 2006 rok Norman Stadler przecież jechałby na rowerze, który przez większość amatorów byłaby uznana za zabytkowy. Takich powiedzmy z Ironmana w Gdyni, prawda? Chrysler to 2011. 2010, 11, 11, 2005. E, to, samo jest, to samo jest rowerem u kobiet. Trzecie miejsce, Pola Newby Fraser, 93 rok, trzecie, czwarte miejsce, to są najszybsze czasy. Mhm. Najlepszy czas mężczyzny, to zdaje się, że Patryk Lange pobił ten czas w ubiegłym mhm. roku. E, to też jest ciekawostka, może uda się nam do niej wrócić, ale kolejne czasy... Mark Allen, Dave Scott, 89 hmm. rok. O co chodzi? Wiem, wiem dlaczego się <śmiechasz> tak uśmiechasz.
0: <śmiech> na pewno jest wiele czynników, które na to wpływa. Myślę, że z takich czynników może, o których się rzadziej mówi, to jest fakt, że triaton olimpijski, bo triaton jest od 2000 roku wysysa jednak masy talentu z długiego dystansu. Zresztą nawet można to ocenić po połówce w Chetanudze, gdzie pierwsza trójka to byli już y, goście z Olimpijki, którzy nie specjalizują się, no, poza Timem Donem teraz, który jest już na, na, na emeryturze, jeśli chodzi o Itu. Ale on y... i tak bardziej celuje w połówki chyba, tak mi się wydaje. No jest rekordistą świata na Ironmanie, tak? Brazylii. No ta, za ciężarówką. Y... Ja
1: to już tam wspominałem
0: o tym ocenie. Y... Natomiast y... Na, na pewno jest tak, że sprzętowo jesteśmy trochę do przodu. Myślę, że wtedy też trenowało się, nie mówię o, o jednostkach, ale generalnie trenowało się ciężej. Osobną kwestią jest stosowanie różnych substancji dopingowych. Tak? Tutaj no, które
1: wtedy nie musiały być dopingowymi. wtedy to też, tak, nie, nie musiały być
0: dopingowymi, ale też no, znamy historię, gdzie nagle ktoś z nawet tej wielkiej czwórki triatonowej, bodajże Scott Molina, Jak przyjechał do Europy, pierwszy raz były badania antydopingowe i i wpadł. I to był chyba jego ostatni wyścig w Europie. Wreszcie właśnie to, że że na Tretonie Olimpijskim ten poziom cały czas idzie do góry. Bo jeszcze w Atenach wystarczało biegać 34 minuty na medal. W Pekinie to było 31 z hakiem, w Londynie już 29. To jednak, jeśli mówimy o długim dystansie, być może jest tam... Nazwijmy to pewna stagnacja, natomiast masa zabójczo utalentowanych gości ściga się na Olimpijce, gdzie po prostu jest wsparcie związków, dużo bardziej konkurencyjne środowisko, a też możliwość zarabiania naprawdę dużych pieniędzy.
1: No właśnie, bo przeczytałem też sobie, że dziewiąty zawodnik na Hawajach nie jest w stanie już sfinansować swojego startu nagrodami tam. To, no to też pokazuje, jak trudna to jest
0: dyscyplina.
1: Dyscyplina. Bardziej chodziło mi tu o słowo konkurencja, które mi nie pasowało, dlatego się zawiesiłem. Ale chodzi mi o to, że wiesz, jest tak duża konkurencja do tych do do tego, żeby zarobić na bułkę, że to jest trudne, ale. Ja wiem, czasem się mówi o tym, znaczy to może być zrozumiane jako taki ogólny trend narzekania, że kiedyś to był świetny poziom, a teraz to jest niższe. Ja rozumiem skąd się to bierze u amatorów, ponieważ jest o wiele szersza grupa osób, która bierze udział w zawodach, mhm. więc wiesz, no, kiedyś za sport brał się tylko człowiek sprawny, wysportowany. Teraz bierze się za to osoba z nadwagą, mhm. taka, która do tego kompletnie nie ma talentu i tak dalej. Stało się to otwarte i bardzo dobrze. Natomiast dziwi mnie to wśród zawodników, że ten poziom jednak nie idzie do góry i tak trudno jest wyśrubować te,
0: te rekordy. Wiesz, jest coś takiego jak granica ludzkich możliwości. Dużą nonszalancją byłoby powiedzenie, że jesteśmy blisko niej, bo Ale to poczekaj, przypomina to me... się ten z amerykańskiego urzędu patentowego, który tam w 90. w którymś roku powiedział, że już wszystko wymyślono i w zasadzie urząd patentowy niedługo zniknie. Natomiast jeszcze nawiązując do kwestii nagród. No, zawodnicy triathlonowi nie zarabiają nagrodami. To jest jednak dużo inny sposób. Inaczej się zarabia w sporcie tak zwanym participant sport, czyli sporcie uczestnika, a inaczej w sporcie widza, tak? spectator sport. To są zupełnie, zupełnie inne rzeczy i to, że na tym obszarze akurat nie zarabia się dużo, to nie znaczy, że na innym się tego nie nadrabia. A, tak? Wydaje mi się, że jest dość mocno powiązane. chyba. Nie mam mam pojęcia, ale na pewno byłoby nadużycie mówić, że triatloniści zarabiają kijowo, tylko dlatego, że same nagrody na zawodach nie są są najwyższe. Tak, ale
1: zresztą tak samo jest i na Olimpijce, że ta czołówka z pierwszych trzech miejsc zarabia dobrze, pierwszych dwóch, trzech, potem jest przepaść. I są ludzie, którzy zarabiają znacznie, znacznie mniej. Kiedyś, kiedyś miałem właśnie taki dostęp do... Z nagród. Zarabiał z nagród. Nie, z kontraktów sponsorskich. Mhm. Kiedyś miałem taki dostęp właśnie do wysokości e, takich kontraktów spo- sponsorskich e, u tej czołówki zawodników. Mhm. I rzeczywiście, e, rzeczywiście ta to, to była przepaść. Między mhm. trzecim a czwartym miejscem była, e, była już olbrzymia przepaść. I wydaje mi się, że tak samo może być w, czy bardzo podobnie może być w tym sporcie na długim dystansie takim mieszanym. No, wydaje się to prawdopodobne. Chociaż, oczywiście tutaj możliwości są dużo większe, bo można łączyć to z pracą trenerską. No po prostu mhm. jakby wachlarz obowiązków jest tutaj szerszy. Praca jest trudniejsza, ale, no, ale no, tak jak my wszyscy musimy musimy nad tym sobie trochę pokombinować, żeby do pierwszego starczyło. A kto by gra na Hawajach?
0: Myślę, że Daniela Ryf u kobiet, a u facetów nie mam pojęcia. Nie jest nie taki nie Frodeno, tak jak wszyscy? Znaczy, Frodeno, wydaje mi się, że to chyba było w zeszłym roku, kiedy Rayler złapał gumę. Jechali razem na rowerze, Rayler złapał gumę, i potem miał czas biegu szybszy niż Frodeno, tak? a zapał gumę już pod koniec części kolarskiej, więc. Można powiedzieć, że Frodeno już szczęście mu sprzyjało, że, że był w stanie w zeszłym roku wygrać. Tak, bo gdyby organizatorzy na
1: Hawajach postąpili tak jak organizatorzy połówki w puli, czyli odwołali pływanie, to Frodeno by, to Frodeno by zdaje się, przegrał, tak. Przegrał, przegrał. O minutę by przegrał z Patrykiem Lange, bo on włożył mu 4,5 minuty. Lange, Lange dostał
0: by... karę na rowerze, pamiętaj, w zeszłym roku. Za wow, draft. To, to, I to, to, musiał odstać swoje w penalty tencie. A ile stał? 5 minut? Ja, chyba 5 minut to jest standard. Czyli, bo przegrał z
1: nim chyba 3 minuty, z tego co pamiętam. Oczywiście znowu hmm. powtórzę, że zgubiłem tą kartkę. Ale cztery pół minuty było różnicy na pływaniu. No więc tak naprawdę był blisko. Ja, ja rozmawiałem też ostatnio właśnie o, o takim y, limicie szczęścia czy mm-hmm. nieuchronności pecha wśród mm-hmm. zawodników seryjnie wygrywających, no to zdaje się, że teraz jak rozmawiam z tobą, że Frodeno rzeczywiście uciekł spod topora w zeszłym roku. Bo i ta kara, i to pływanie, i, i,
0: i te problemy relerta to... Wiesz, znaczy ja, ja nie śledzę tej sceny pro teraz. Dlaczego? Przecież hmm. masz w domu scenę pro, powinieneś śledzić. <głos> Oszczędzam zasoby, na, na, które mogę poświęcić na triatlon, a na inne obszary. Hmm. No, i widzisz, zgubiłem wątek. Nie śledzę sceny Pro, ale. Miałem coś mądrego do powiedzenia. Na pewno, ale chciałeś skłamać. A, nie wiem, czy Andy Post w tym roku startuje, który automatycznie dawał takiemu Frodeno minutę przewagi, tak? Bo płynął za nim w nogach, to był pływ który... Ale znowu popłynął z wheelchairem teraz. A, czyli nadal będzie ktoś, kto ma kasę za to, że wyjdzie pierwszy z wody? No, pewnie A, tak. Czyli to Myślę, jest że też tak handi- samo było z handi- To jest też handicap dla Frodeno.
1: Tym bardziej, że tutaj oni mogą się ze sobą bardzo się napędzać z Wiltshire'em, bo jak wiemy nie lubią się i nawet te, te posty takie pojednawcze po ubiegłym roku, kiedy Frodena oskarżał Wiltshire'a o, o to, że mu przeszkadzał na pływaniu, to no, tam było oczywiście takie posty, że e, jednak się lubimy i tak dalej, bardzo szanujemy, ale myślę, że obydwaj wiemy, że, że tak nie jest. że Frodeno zrobił dużo złego Wiltshire'owi, w sensie zabrał mu cały ten splendor wyjścia pierwszego z wody, czy odebrał w dużej mierze. Wiltshire sobie oczywiście trochę zasłużył na to swoją przeszłością, ale akurat w tym przypadku, tak jak się oglądało potem film, to, to, to chyba tu Niemiec przesadził. Ale na pewno to pływanie będzie ciekawe w jest, tym wiesz, roku. Zawsze, zawsze to jest darmowe. Frodeno chciałby wygrać na pewno od początku do końca, a jeszcze mu się to nie udało.
0: Więc myślę, że będzie ciekawie. Jest chyba Sanders, który, który odpuścił połówkę i, i szykuje się na. Nigdy Hawaii. nie wiemy, co on wymyśli tym A. razem. Kinle, który. Nie wiem, czy teraz nie, ale nie Sanders opowiadam my... bajek. Ale Kinnak wypadał dobrze na połówce w ostatnich latach to mu nie szło na Hawajach, tak? Jak na połówce gdzieś tam troszkę był dalej, to, to Hawaje wygrał. W tym roku również na połówce mu nie poszło.
1: Tomek, ale myślę, że Sanders może coś zwojować, bo dla mnie to jest taki zawodnik, który rzeczywiście świetnie radzi sobie na połówce, natomiast no to chyba jeszcze nie jest ten rozmiar kołnierzyka, żeby zagrozić na pełnym dystansie.
0: Czy... Myślę, że potencjał jest ogromny, bo nie zapominajmy, że to jest zawodnik, który. 4 czy 5 lat temu na początku swojej przygody sprawy był czwarty na Mistrzostwach Świata na połówce. Nie powtórzył potem tego wyniku. Potem oczywiście wyważał otwarte drzwi, kombinował, kombinował i wychodziło to gorzej. Natomiast nie można odmówić naprawdę zabójczego potencjału. Myślę, że gdyby na hawajach było pływanie w piankach, to byłby po prostu takim jednym z trójki najmocniejszych faworytów. Podobnie jak Kinle, który na pływaniu bez pianek ewidentnie traci, tak? co widać było w Nudze. A
1: Sanders rok, dwa lata przed twoimi sukcesami nie wychodził z domu, ponieważ był przekonany, że śledzą go agenci federalni, mieszkał w piwnicy nie wchodził również do łazienki przez miesiąc z tego, co ja słyszałem, ponieważ w łazience mieszkał dinozaur i on się go strasznie bał, więc, więc to pokazuje... Wiesz,
0: jeśli ktoś jest w stanie łamać 8 godzin na ironię i, i, i być w czwórce światowej na połówce, no to nigdy bym go nie skreślał, tak? No oczywiście lata lecą, to... Też zawodnikom na każdym poziomie się wydaje, że jeszcze jest czas, potem się okazuje, że nie zawsze ten czas jest, natomiast to jest jeszcze zawodnik, który ma wygrał w Samoryn, wygrał w mistrzostwa i tu na długim dystansie, no czemu nie, nie hat hmm. Ale no, oczywiście jest też najbardziej niepewnym z tych zawodników, tak?
1: No i nigdy nie wiadomo jak te jego eksperymenty treningowe przełożą się na zawody. Te te jego eksperymenty treningowe to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Myślę, że wielu trenerów mogłoby mu podziękować takiego ekstremalnego podejścia do do treningu i tych pomysłów na super wysoką intensywność, tylko na trenażer, na pływanie z dziećmi i tak dalej. To takie rzeczywiście rzeczy, które większość zawodników nie zaryzykowałaby w swoim treningu.
0: Wiesz, ja w z człowiekiem słowa nie zamieniłem, natomiast to, że on prowadzi, wiesz, bloga jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ciągle coś zmienia, no to sugeruje, że on jest jednak powiedzmy ekstrawertykiem o wysokiej potrzebie stymulacji i to ma swoje plusy, ale jednak Iron jest sportem, gdzie to jest wydaje mi się bardziej minusem niż plusem, jednak pewnie biorąc czołową dziesiątkę, to są ludzie, którzy dużo łatwiej im przychodzi, Bardzo powtarzalne trenowanie i bardzo powtarzalne trenowanie, robienie przez długi czas tego samego, licząc po prostu na efekt końcowy, to ich napędza. Tutaj jednak widać, że też na etapie samego procesu jakoś tak wychodzi, że zawsze potrzebne są zmiany, coś nowego musi się dziać. Z takich
1: ploteczek przedhawajskich, bo nasza rozmowa myślę, że ukaże się tuż przed Hawajami, tak jak sobie liczę ten te dni do, do złożenia materiału, to trzeba też pamiętać o tym, że Frodena był dla, dla Sandersa takim zawodnikiem, w którego on był dość mocno zapatrzony. Takim był dla niego, wiesz, idolem do pokonania, ale w dość pozytywnym, w dość pozytywnym kontekście. Natomiast po tym Jednym z eksperymentów na pływaniu, kiedy Sanders wynajął sobie za pieniądze czy bez pieniędzy, to nie ma znaczenia, ale kiedy wziął zawodnika, który miał go pociągnąć na pływaniu, w sensie takiego rozprowadzającego na, na pływaniu, Frodeno wypalił mu, że nie jest gościem, któremu nie wiem, można podać rękę. Tak, tak go totalnie zlał. Od tej pory. I to zrobił publicznie, tak jak to Frodeno ma w zwyczaju takie wygłaszać. Mhm. To wydaje mi się zresztą też ciekawe, bo to mamy o czym gadać wtedy. No ale w każdym razie ta ich relacja, przede wszystkim relacja Sandersa do Frodeno bardzo mocno się zmieniła. On za punkt honoru wziął sobie zlanie Frodeno. Najpierw mhm. na... Na połówce. Są takie zawody na początku roku w Stanach, zapomniałem. St. Zap- George. Utah. Nie, 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 nie? wcześniejsze. Wcześniejsze mhm. I te zawody dwa razy z rzędu wygrywał Frodeno i Sanders postanowił, George że go. E- bardzo możliwe. Tak. Sanders postanowił, że go tam pokona. Pokonał go, ale niestety tak, po. Frodeno zapał gumę. Tak, tak. Ale-, ale Sanders już wtedy mówił, że nie jest zadowolony z tego zwycięstwa, mhm. bo on wiedział, że go tam pokona, że on go już dochodził na tym rowerze i że wygra z nim na biegu. No więc wiesz, no jak, jak, się, jak się jakoś wejdzie w te wszystkie plotkarskie tematy, to może i ten segment pro wydaje się wtedy trochę ciekawszy. Będziesz wtedy obserwował ich, jak, jak oni tam ze sobą walczą. A czy w ogóle też z punktu widzenia trenera interesują cię te, te smaczki i koncepcje, czyli wiesz tam wyścigi między kolarzami a biegaczami, to naciąganie w początkowej fazie roweru, zbyt mocne, czy ktoś wymyśli jakąś formułę, która pozwoli przełamać te schematy, typu wiesz, biegacze-kolarze?
0: Okay. Hmm, śledzę to, ale nie jest jak, jako przesadną uwagą. To dość mocno się w to, kiedy miłość się kwalifikował na mistrzostwa świata w kategorii pro. Yy, natomiast od tego czasu, znaczy w ogóle jak pytałeś o rzecz, którą zmieniłem treningowo, to bardziej zmieniłem u siebie, że, że yy, Wydaje mi się, że jak trener jest lepiej poukładany, to jest korzyścią dla zawodników i, i staram się zawsze od jakiegoś czasu najpierw dbać o siebie i między innymi staram się oszczędzać energię na takie tematy, które bezpośrednio nie wpływają na to, że moi zawodnicy są szybsi. To nie znaczy, że je całkowicie ignoruję, ale nie wchodzę w nie na tyle szczegółowo, żeby, żeby móc o nich tak bardzo kompetentnie rozmawiać.
1: Który z Twoich zawodników osiągnie najlepszy czas na Hawajach?
0: Wiem, kto nie osiągnie. Myślę, że to będzie wyrównany pojedynek Marcina z Michałem. W Malborku dzieliło ich bodajże dwie minuty na linii mety. Michał jest na na fazie wznoszącej. tak? On po tym, powiedzmy, meltdownie w Sierakowie, gdzieś tam od kiepskiego występu w Bydgoszczy, przez taki średni z minustem występ w to Tutaj wreszcie w Malborku, to znaczy to już wcześniej widać było, że to idzie w dobrą stronę i w mojej ocenie cały czas idzie w dobrą stronę więc spodziewam się przynajmniej ciekawego wyścigu na Hawajach, ale to jest na dwoje babkę wróżyła. A kiedy
1: Olga będzie na Hawajach? Za parę dni startujecie w Barcelonie. Na pewno już ja nie startuję. Ale to wiesz, to się no. tak mówię. Rodzimy, to i startujemy. Mhm. To, to może, może tak, taka klisza. Ale no, nasza rozmowa na pewno się ukaże po starcie Olgi już, to, to już wszyscy będziemy wiedzieli, jaki, jaki był wynik w Barcelonie na całym dystansie. Trudniej, trudno się dziewczynom zakwalifikować,
0: prawda? Zresztą facetom też trudno. Nie wiem czy znaczy. Powiem inaczej, jest to proces, kwalifikacja to jedna, dobry wynik na Hawajach to drugie. Sam sposób kwalifikacji pro, gdzie to jest pięć startów, wymusza zazwyczaj robienie, jeśli nie jest się taką światową dziesiątką, przynajmniej trzech ironów cyklu przygotowań. W związku z tym na Hawajach jest się już dętką, tak? Ten pierwszy raz. Ten pierwszy raz. Z kolei sam start na Hawajach, gdzie, gdzie kończy się go daleko. No, ja pamiętam, że jakoś patrzyłem, 3-4 miesiące temu na ranking połówkowy i miłasz po swoim starcie w pro na, na połówce w Australii, plus ch, ch, połówce w Gdyni, która już się na ten rok powiedzmy zaliczała, y, był najwyżej k- klasyfikowanym z Polaków. tak Sam start i ukończenie go na, w okolicy 20 miejsca daje bardzo, bardzo dużo. Więc żeby zrobić wynik na Hawajach, no to trzeba rozłożyć to na dwa lata. Raz zakwalifikować się, wystartować średnio, no bo robiąc Czwartego Jerona w ciągu 12 miesięcy ciężko jest być rzeczywiście na topie. Zwłaszcza jak się pracuje, przy okazji i tak dalej. A dopiero w kolejnym roku pojechać tam z, z jakimś ambitnym celem.
1: Odpuszczasz jej w domu, wiesz, zmywasz, sprzątasz. Mamy zmywarkę. Mam zmywarkę. Wszyscy macie taką samą odpowiedź ostatnio. Um. To jak to robi taka Lucy Charles na przykład, która miała tak dużo startów na początku sezonu, i tak naprawdę na Irona kwalifikowała się dość późno, bo startem we Frankfurcie i to też takim wiesz, z drugiego hmm. miejsca, więc e, troszkę idąc po swoje. Tam ciekawostką było to, że ona po wygranej na, e, na Lanzarocie e, pobiła rekord na gołą dychę którą biegała tydzień później na zawodach. Też rozmawiałem z Pawłem Barszowskim, który tak naprawdę zwrócił mi uwagę na to, że ta dziewczyna startuje tydzień w tydzień, prawie cały czas wygrywając. Śledzisz sobie też takich zawodników, o co chodzi? Tak, śledzę, ale to jest
0: zawsze w różnie z dlaczego tak jest. Najuczciwie jest powiedzieć, że jest to po prostu bardzo utalentowana osoba, która też ma indywidualne, duże zdolności regeneracji, na tyle wysoki poziom sportowy, że może w nie każdym starcie wycina się na maksa plus takie życiowe po prostu miejsce w życiu, które pozwala na to, żeby żeby w międzyczasie między zawodami nie 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 siedzieć za biurkiem, nie nie chodzić ze spotkania na spotkanie albo nie prowadzić zajęć dla kogoś, tylko rzeczywiście odpocząć.
1: Chciałbym cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Wrócić sobie trochę do, do zawodników, z którymi pracujesz. Zastanawiam się nad tym, że Zastanawiam się nad tym, jakie są wyzwania, kiedy ta Twoja grupa, chociażby z powodu stażu, który, który razem trenujecie, z powodu tego upływu czasu, staje się coraz lepsza i, no wiesz, chyba te wyniki jest coraz trudniej poprawić. Jasne, że tak. I coraz trudniej, kiedy przychodzi coraz trudniej poprawić wyniki, Chyba coraz trudniej też utrzymać tego zawodnika w takim stanie, nie wiem, euforii, czy nawet zwykłego zadowolenia z treningu.
0: Jasne. To jest, znaczy ma rację we wszystkim, co mówisz. Rzeczywiście tak jest. Im lepszy już wynik, tym, tym ten potencjał do dalszego wzrostu jest mniejszy. Tym sufit jest coraz niżej. I bardzo, no ja też mam kilku amatorów na naprawdę wysokim poziomie sportowym, Nie chcę wymieniać nazwisk, bo się, że jakoś nie wymienię, ale rzeczywiście to jest już moim zdaniem, naprawdę to są bardzo dobrzy zawodnicy i często dalszy rozwój sportowy wymaga zmiany właśnie podejścia w zupełnie innych obszarach życia, że po prostu robiąc to, co robili dotychczas, doszli do stabilnego, wysokiego poziomu. Natomiast, żeby pójść dalej, trzeba po prostu zrobić rewolucję. Nie zawsze jest to gra jakby w ich ocenie, czy we wspólnej ocenie gra warte świeczki. Też jest tak, że presja na wynik w sporcie amatorskim jest bardzo duża. Moim zdaniem, nie wiem nawet czy nie jest większa niż w sporcie sporcie wyczynowym, bo nie ma takiej świadomości, że na wynik pracuje się przez długi czas i że też w naturze tego procesu Znaczy, że nie jest to progres liniowy, że to nie jest tak, że bez końca można się z roku na rok poprawiać. I każda taka totalna zmiana podejścia też niesie za sobą coś siodłem zmiany, że w krótkim okresie wcale nie musi być lepiej, potrzeba dużo cierpliwości i takiej wewnętrznej pokory, żeby dążyć do tego celu na horyzoncie, mimo że, że chwilowo prawdopodobnie będzie gorzej. Wreszcie mówiąc o swoich mocnych zawodnikach, jeśli chodzi, no bo u nas w Polsce nie ma ludzi tak jak w Stanach, którzy mają przeszłość pływacką ze szkoły średniej czy, czy z uniwerku. Jednak u nas pływanie jest tą wyraźnie odstajemy tu od świata. Pamiętam, jak rok temu w Sierakowie patrzyłem, tam Michał Paczyadłowski zrobił 4.07, Adam Kacper zrobił 4.01, to jest tam 6 minut różnicy czy coś takiego. Wiesz, ile, ile Adam zyskał na Adam Kacper na pływaniu nad Michałem? 8 minut. Patrząc na te Trenowalne z punktu widzenia trenera i zawodnika, który ma 10 godzin w tygodniu na trening, czy MKON, który zrobił 4.11 teraz w Malborku i stracił 8 minut do pierwszej grupy w wodzie w wieku w kategorii M45. No, sam, sam zdajesz sobie sprawę, i każdy kto poza myśleniem życzyniowym zdaje sobie sprawę, że tam pole do potencjalnej poprawy nie jest no to wychodzi... zabójczo No duże. Tak, to wychodzi... jest już. Cholernie wysoki poziom sportowy po prostu. Wychodzi pierwszy z wody, można zapalić, zgasić tak. i wyjdzie tak nasz bohater. Tak. I jeszcze pamiętaj o tym, że jednak prosi jadą w grupach. tak To nie jest drafting, tak. natomiast to nie jest tak, że mają solo 90 kilometrów wyścigu tak mhm. Oni nawet jechanie 80 metrów za kimś to, to jest wyraźna oszczędność albo mocy, albo po prostu idzie się szybciej. Mhm. Więc zawodnicy, amatorzy moi, którzy kręcą się około 40 10 tu poniżej, Uważam, że oni są w super miejscu już teraz mhm. i, yy, i często tego nie doceniają.
1: A będą na
0: 4-5? No to jest właśnie u- urok sportu. Trzeba zainwestować, poczekać. Yy, może będą, może nie będą. Ale uważasz, że jest to realne? Znaczy, w sensie przecież, takim, że... Mówimy powiedzmy o standardowych czasach, bo można hmm. pojechać do Bahrajnu i mieć te 5-6 tak, minut tak, tak. do znaczy, przodu. Mówię, tak, czy są w stanie tak. jeszcze się poprawić
1: tak, wiesz, nie typu 30 sekund, że akurat mhm. e, lepiej trochę wiatr zabiał, tylko tak, że jest to bezdyskusyjna poprawa, czyli niezależnie od tego, czy wiatr był
0: 2 na godzinę więcej czy mniej, to, Niektórzy to, tak, niektórzy nie. nie. Tak mówiąc prosto. Niektórzy tak, niektórzy nie. Nie, niektórzy będą, jeśli by chcieli... E, sp- co bym sugerował inne podejście niż dotychczas na temat, to jest często rewolucja w życiu. A
1: zastanawiasz się nad takim zarządzaniem zawodnikiem, co z tego co mówisz, myślę, że czeka cię prędzej czy później, czyli utrzymanie zawodnika na treningu na wysokim poziomie, który będzie sobie zdawał sprawę, że nie będzie poprawiał wyników. Czyli, że z czasem będzie przychodziła, przychodził pewien regres, ponieważ on swój sufit już osiągnął i nadal może się ścigać, wiesz. nadal może być uzyskiwać coraz wyższe miejsca w kategorii wiekowej, ale licząc czasem bezwzględnym, to już tak fajnie nie będzie. Myślę, że to jest takie, nie wiem jak to nazwać, przygotowanie do sportowej emerytury, do sportowej starości bardziej niż emerytury, no bo emerytura to raczej zawodniki e, i trochę pogodzenie się z tym.
0: Myślę, że sam fakt, że o tym teraz mówię, to już jakby jest, pokazuje, że, że jakby ten problem nie jest tajemnicą ani nie jest czymś, o czym, o czym nie rozmawiamy częściej lub, lub, lub rzadziej. E, natomiast nie jest tak, że spędza mi to sens powiek. Nie jest tak, że mam ten temat jakoś bardzo dogłębnie przemyślany i jednemu powiem, żeby, nie wiem, grał na saksofonie, bo już w zrobił swoje, a jednemu powiem, właśnie... żeby jeszcze trenował dalej, bo to ma sens. Tak. Właśnie mi chodzi o to, żeby przytrzymać ludzi, żeby e, jakby
1: przewartościować
0: e, to, jest system. nasze pytanie wcześniejsze. No, czy czy przytrzymanie ich jest czymś obiektywnie lepszym niż nieprzytrzymanie? Trudno powiedzieć, ale chodzi
1: o to, że oni mogą w dalszym ciągu uprawiać sport i mieć z tego bardzo dużą przyjemność, jeżeli się troszkę przewartościuje, że przyjemność nie jest liniowo czy na stałe związana związana z wynikiem, wynikiem, że to Sama, nie wiem, sama rywalizacja, samo to, że wiesz, że cię boli na aspekty, zawodach, tak, że, tak, że, to, znajomych, że to może, fajne tak, że to może też dostarczać przyjemność. Tomek, żeby zakończyć jakoś tak, wiesz, troszkę bardziej młodzieżowo i optymistycznie, czy myślisz, że ci twoi zawodnicy, którzy teraz tak gremialnie skarżą się na ten mega ciężki taper, który im zaserwowałeś przed Ironami, będą na zawody... Wypoczęci w pełni formy?
0: Generalnie w to celujemy, więc gdybym gdyby myślał, że nie będą, to bym im tego nie zalecił. Natomiast powiem tak szczerze, że większość moich zawodników po prostu pracuje. No Ty, ty widzisz tych, którzy, którzy się tym dzielą, tak? Tak. Natomiast mhm. y, nie wiem, na ile dzielenie się równa się, że się skarżą. Jeśli jakoś sam proces, przez który przychodzi, jest na tyle uciążliwy, że musi jęczeć, marudzić i truć dupę innym, to. No to nie liczę na szczęście. Hmm. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.